0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
1: Goedemorgen, goedemiddag of avond. Haal zelf even door wat die van toepassing is. Haar naam is Jolanda Kwakman. Mijn naam is Paul Jansen. En samen maken wij de podcast over circulair. De podcast over de circulaire economie. Welkom bij aflevering 13. Jolanda, goedendag. Hallo. Bij de vorige podcast, aflevering 12 hebben we het over de R'en gehad. Dat uh, klopt, ja. En die zijn zeer belangrijk voor de circulaire economie,
0: toch? Uh, ja, de R'en zijn een uh, mooie leidraad voor iedereen.
1: Oké. Okay. Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag de R'en van de vorige aflevering gaan we nader bestuderen. Weet je niet meer waar we het over hebben? Luister dan even naar de vorige aflevering, dat is nummer 12. Dan wordt alles je keurig uitgelegd. Wat we vandaag gaan doen is, we gaan bestuderen hoe de R'en in de echte praktijk werken. Daarvoor halen we er een derde stem bij. We gaan luisteren naar een interview dat Jolanda zometeen gaat hebben met Erno Chevalier. Jij vraagt je natuurlijk af wie dat is. Een korte inleiding. Zoals ik al zei, we gaan luisteren naar de stem van Erno Chevalier. En die gaat ons alles vertellen over de R van reuse. Het hergebruiken van grondstoffen dus. Erno werkt in de spoorwegbranche. Dus alle treinliefhebbers van Nederland, let op, daar gaan we. Wie is Erno? Erno is begonnen bij de NS en is tijdens de privatisering gaan werken voor Railpro. Nee, echt Railpro, niet ProRail, het is Railpro. De naam Railpro is onlangs van de gevel verdwenen en daar prijkt nu de naam van Pine Track Solutions, Nederlands BV, een mooie Nederlandse volna volzin dus, en ik hoop dat ik het goed uitsprak. Wat doet dit bedrijf? Kort door de bocht is het een soort groothandelshuis in spoorbouwmaterialen. Laten we eens even kijken op hun website om te kijken hoe ze zichzelf beschrijven. Je kunt bij ons terecht voor al jouw spoorse uitdagingen. Of het nu gaat om nieuwbouw of vernieuwingsproject. Of het snel oplossen van storingen en het uitvoeren van kort onderhoud in heavy rail, light rail of industriespoor in binnen- en buitenland. Wij leveren je graag de oplossing op maat. Je vindt bij ons niet alleen een groot assortiment producten. Voor het maximaal beschikbaar houden van jouw spoorproject bieden wij meer dan 14.000 producten waarvan vele direct uit voorwaart leverbaar. Nou, Dit is dus de omschrijving van het bedrijf uh, op de website van Stolpijn. En dan gaan we nu luisteren naar het interview dat Jolanda met Erno gaat hebben... over de circulaire aanpak van dit bedrijf.
0: Ja, nou, Erno zit hier naast mij. Uh, ik vraag eerst even of de introductie helemaal klopte. Want uh, volgens mij had je de tegenwoordige naam niet helemaal goed
1: uitgesproken. Oh, ik dacht Voestal,
2: Voestal.
0: Hoe heet het bedrijf tegenwoordig, uh, Erno?
2: D dag, Paul. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Of... Um, Avond. Nou ja, weet je, ik kan me voorstellen dat je er wat, uh, wat moeite mee hebt. Want zelfs ik heb er wat moeite mee. Ik ben zo lang gewend aan Railpro dat ik nog steeds uh, vaak roep, uh, ik werk bij Railpro. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar um, het heet tegenwoordig Feustalpine Track Solutions Netherlands. Aha. En dat Feustalpine, dat is de naam van ons moederbedrijf. Dat is een Oostenrijks staalbedrijf. Aha. En Track Solutions, dat is uh, een, een uh, naam die voor meerdere bedrijven in de wereld uh, van toepassing is die producten en diensten leveren voor de spoorbouw. Dus dat hebben ze binnen het concern uh, geuniformeerd. En Nederlands is omdat wij de Nederlandse vestiging zijn. Maar heel blij ben ik er niet mee. Het is, het is erg lang, uh, en, uh, maar goed, het, uh, dat is nou eenmaal als je bij een groot concern werkt, hè.
0: Ja, precies. Uh, wij gaan het dan over hergebruik hebben... binnen de spoorwegbranche. Uh, Erno is daar ook heel erg mee bezig geweest en uh, nog steeds wel. Dus mijn eerste vraag is dan... Uh, vroeger deed NS eigenlijk heel veel aan hergebruik. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, en, en ik, Paul die gaf in zijn introductie aan, uh, het gaat over de spoorwegen. En uh, uh, ik wil de, echt de, de, de spoorwegfanaten een klein beetje teleurstellen. Oké. Okay. Omdat het alleen maar gaat over de infrastructuur. Uh, in, de, in de jaren negentig zijn de spoorwegen uh, uh, gesplitst. Uh, en het rollend materieel, de treinen, wat voor veel uh, enthousiastelingen natuurlijk wel uh, heel aansprekend is. Uh, dat, dat zit bij NS. Uh, maar wij houden ons voornamelijk bezig met uh, de, de zaken van de infrastructuur. Um, en de vraag was, Jolanda... Uh,
0: nou, vroeger deed uh, de NS al heel veel aan hergebruik... en het verbaast mij dat dat steeds minder geworden is. Hoe zat dat vroeger? Waarom deden ze dat? En, uh, en hoe dan?
2: Ja, nou, ik denk dat dat, dat uh, in die tijd helemaal niet uit ideologie was... of uh, dat men vond dat, dat grondstoffen uh, uh, hergebruikt moest worden... Um, maar dat was gewoon zoals men toen in die tijd uh, werkte. Um, als er uh, spoor vernieuwd werd, dan werden de materialen ergens in een centraal depot teruggebracht. En daar waren uh, vakmensen die uitzochten wat weer opnieuw gebruikt kon worden en wat niet meer gebruikt kon worden, wat naar de, 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 de schrootboer uh, moest. En daar zat er nog een tussengroep aan materialen in die met wat uh, bewerking en herstel uh, ook weer opnieuw gebruikt konden worden.
0: Uh, dus dat was eigenlijk uh, de refurbished van tegenwoordig?
2: Ja, die tussenvormen refurbished, hè, zoals je nu ook je telefoon uh, kan kopen... Die, uh, die tweedehands is, maar wel helemaal nagekeken... en dan weer een tweede leven kan beginnen.
0: Ja, en heb jij dan ook een idee waarom dat op een gegeven moment helemaal anders werd? Want ze zijn op een gegeven moment minder gaan hergebruiken. Er waren destijds hele fabrieken voor, toch? Die zich bezighielden met hergebruik.
2: Ja, ja, daar waren hele afdelingen voor, hè, gespecialiseerd. Afdelingen die uh, met, met, uh, met wissels uh, wat konden doen, maar er waren ook afdelingen die elektrotechnische uh, installaties uh, opnieuw uh, konden, konden, konden herstellen. Um, en dat is in de jaren negentig, is dat, is dat wat uit het zicht verdwenen, uh, deels door kosten. Um, omdat nieuwe materialen relatief uh, goedkoper werden, of in ieder geval minder duur, uh, dan wanneer je de arbeid erbij rekent als je hergebruik ging toepassen. Een ander punt was dat het makkelijker is... omdat je de specificaties van nieuwe materialen goed kent... en ook goed kan beheersen. En bij hergebruik is dat wat lastiger... want daar zit wel een veel grotere spreiding in kwaliteit in. En nog een factor was dat het ontwerp werd gestandardiseerd... Ja, zoals het bij NS uh, was dat, dat de, de infra losgekoppeld werd van, de, van, van het rollend materieel... was het ook zo dat um, het, het ontwerp bij ingenieursbureaus werd ondergebracht. En daar werd gewoon standaard ontworpen. En dan is het veel makkelijker om uit te gaan van nieuwe materialen.
0: Ja, ja, precies. En tegenwoordig is er eigenlijk uh, wel weer een ommezwaai gekomen. NS wil ook terug naar Circulair Spoor. Of eigenlijk moet ik niet NS zeggen, maar ProRail. Hoe zit dat nu? En uh, lopen er nog projecten met betrekking tot het circulaire spoor?
2: Ja, bij, bij ProRail, hè, dat is dan de spoorbeheerder in Nederland voor het, van, het, uh, van het hoofdspoor, um, is dat heel nadrukkelijk een aantal jaren geleden op de, op de agenda gekomen. Um, en zij vinden het zo belangrijk dat ze zelfs een, een, een directeursfunctie daarvoor aangewezen hebben, van een directeur die... Um, ja, duurzaamheid in de brede zin, want het gaat niet alleen om circulair, maar ook om beperking van, van CO2 uitstoot. Um, die daar dan de, de focus op heeft. En um, wat je ziet dat er een, 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 een heel programma is waarin ze er naar streven om uh, rond 2030, zeker zo'n 30% van de uh, materialen uh, circulair toe te passen.
0: En uh, loopt dat een beetje? Gaat dat uh, goed?
2: Um, nou ja, dat gaat met, met, met vallen en opstaan. Het is een, 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 een nieuwe manier van denken. Um, binnen ProRel moesten ook de, 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 de technische mensen om, uh, um, want ook die waren natuurlijk uh, hun hele leven gewend om alles met nieuw te doen en vonden het ook maar eng om uh, uh, hergebruik toe te, toe te staan. Um, maar successievelijk ontstaan er nu uh, ook specificaties voor, uh, voor hergebruik uh, of materialen die hergebruikt kunnen worden. Um, en worden er ook procedures afgesproken hoe uh, hergebruikte materialen vrijkomen, uh, opgeslagen kunnen worden en uh, weer opnieuw toegepast kunnen worden.
0: Ja, en uh, jullie als Railpro, uh, dus eigenlijk Feustalpine track solutions. Welke rol spelen jullie daar dan in?
2: Nou, wat je, wat je hebt met, met uh, materialen die vrijkomen, is dat ze vrijkomen op een plaats waar je ze vaak niet meer opnieuw kunt gebruiken. Dat ze vrijkomen op een, uh, op een tijdstip, dat je ze niet gelijk kunt hergebruiken, dus dat je ze pas later nodig hebt. En dat ze soms vrijkomen in een kwaliteit, dat je er eerst nog wat aan moet doen voordat je ze weer kunt gebruiken. En die, die drie elementen, uh, daar zorgen wij ervoor dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd wordt. Dus wij kunnen uh, de vrijgekomen materialen verwerken, opslaan, selecteren, eventueel uh, uh, opwaarderen uh, en dan weer uh, uh, geschikt maken dat ze weer opnieuw toegepast kunnen worden.
0: Uh, ja, jullie hebben daar een uh, aparte afdeling voor, ja. een uh, aparte business unit.
2: Dat was vroeger eigenlijk uh, alleen recycling. Hè. We, we noemden dat dan ook de recyclingafdeling. Um, maar op een gegeven moment hebben wij dat de hergebruikfabriek genoemd. Omdat ja, dat, dat dat de ambitie moest zijn. En eerlijk gezegd, 80% is nog steeds recycling. Pas langzamerhand beginnen we nu met, met, met hergebruik wat, wat op te schalen. Maar daar hebben we wel alle expertise en kennis samengevoegd. Uh, om ja, aan, aan de circulaire economie een goede inhoud te geven.
0: En uh, tegen welke problemen jullie, lopen jullie dan aan? Uh, waarom is er nog steeds, toch steeds meer recycling uh, dan hergebruik?
2: Um, nou, kijk, er wordt op heel veel plekken in, in Nederland... Uh, tegelijkertijd wordt uh, onderhoud aan het spoor gedaan... Um, het is een, een vrij ingewikkelde markt waar we in zitten. Prodo geeft opdrachten aan aannemers. Aannemers die uh, voeren het werk uit. Wij werken dan weer voor aannemers. Um, en de planning van die werkzaamheden uh, is, is heel complex. Um, en dat betekent dus aan de ene kant um, is het lastig. En dat, dat leren we wel steeds meer. Maar is het toch lastig om uh, te bepalen welke materialen er nu de aankomende maanden uh, vrij gaan komen. Um, en tegelijkertijd is het ook lastig om te bepalen van welke materialen er de aankomende maanden en jaren weer nodig zijn. En die twee met elkaar in verbinding brengen, ja dat is wel een, uh, wel een grote uitdaging. En
0: hebben jullie dan ook uh, problemen met wet en regelgeving? Uh, veiligheidseisen kan ik me voorstellen.
2: Nou als het gaat over het werk zelf, dan is de wet en regelgeving ten aanzien van veiligheid niet anders dan dat je gewoon nieuwbouw uh, doet. Uh, daar. Er zijn regels voor en je kan niet zomaar aan de spoor werken en daar is een hele uitgebreide veiligheidsorganisatie omheen uh, om te zorgen dat het werk ook veilig uitgevoerd kan worden. Als het gaat over, over specificaties, um, ja, er zijn bepaalde regels die ook uit de spoorwegwet uh, voortvloeien um, waar, uh, waar de spoorwegveiligheid uh, uh, mee, uh, mee gemoeid is. En ja, daar zal je ook als je hergebruikte materialen toepast, zal je ook uh, aan moeten voldoen.
0: Ja, want uh, daar zijn dan ook speciale certificaten voor. Dat moet dan toch ook gecertificeerd worden, zo'n hergebruikt product. Uh, moet dat opnieuw of kunnen jullie voortbeduren op een certificaat dat er al was?
2: Ja, dat, dat is ook op dit moment even de, de zoektocht. We hebben wel eens een experiment gedaan om te kijken of we bepaalde hergebruikte materialen konden certificeren onder het certificaat... van een nieuw materiaal. Hè? Want je zou zeggen, van als die aan dezelfde... specificaties voldoet, dan zou die daar ook aan moeten voldoen. Uh, maar dat blijkt... toch wat, uh, wat gecompliceerder. Dus dat zijn nu wel zaken... die op dit moment uh, in onderzoek zijn. van Hoe bepaal je nu de kwaliteit? Hoe benoem je de kwaliteit? En hoe borg je de kwaliteit?
0: Ja, en uh, jullie zijn daar nu mee bezig. Uh, wat is er nu meer nodig? Of wat is er überhaupt nodig om uh, goed circulair... Uh, werken voor elkaar te krijgen? In de zin van je hebt natuurlijk verschillende partijen met wie je moet samenwerken. En waarvan de neuzen allemaal dezelfde kant op moeten. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, belangrijk is dat uh, partijen uh, uh, opener naar elkaar zijn over hun, hun planningen. Uh, over uh, wat ze nodig hebben. Um, uh, wat, er, wat er voor werk uitgevoerd uh, gaat worden. Um, open over de, de specificaties. Um, en die, die samenwerking, ja, deels kan je dat doen op basis van uh, objectieve criteria, maar je moet ook uh, elkaar wel vertrouwen dat het werk uh, of dat partijen ook met de neusen dezelfde kant uit staan zoals je zegt... maar vooral ook dezelfde doelstellingen daarin in hebben.
0: Ja, en heb je daar bijvoorbeeld ook businessmodellen voor? Um, in de circulaire economie heb je uh, vaak circulaire businessmodellen. Hè? Gebruiken jullie die dan ook? Uh, als voorbeeld uh, PAAS, het product as a service. Doen jullie dat ook?
2: Ja, er zijn nu wel ontwikkelingen waarin we gaan kijken... hoe we inderdaad uh, in plaats van producten te verkopen... de de functie van het product kunnen verkopen. Ja, dat klinkt misschien wat wollig, maar um, je moet het een beetje zien als de, de, de swapfiets hè, met, de, met de blauwe band. Je, je koopt niet een fiets, maar je uh, koopt de dienst van een fiets. En er is een andere partij die ervoor zorgt dat die uh, fiets blijft rijden. En als, er, uh, als je een lekke band hebt, dan bel je even op en dan uh, komen ze die band repareren of die fiets omwisselen. Um, in het spoor zijn we ook naar dat soort uh, constructies uh, aan het kijken. Um, bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van wissels. He, daar zou je de vraag kunnen stellen van waarom zou uh, ProRail een wissel uh, moeten kopen? Of zou ProRail niet liever betalen voor het aantal treinen wat er over een wissel gaat? En specialisten in, uh, moeten vragen om dat wissel uh, uh, beschikbaar te, te krijgen. En als je dat soort constructies verder uit gaat werken... dan wordt ook circulair materiaalgebruik wat makkelijker. Want dan hou je het allemaal uh, heel dicht bij elkaar in één loop.
0: Ja, en dan is het natuurlijk ook voor diegene die dat wissel ter beschikking stelt van belang... dat die wissel zo lang mogelijk meegaat. Uh, en die zal ook wel uh, proberen om dat wissel weer uh, op te knappen.
2: Ja, en die, die kan uh, um, ook uh, uh, kijken van materialen die, die bijvoorbeeld uit hoofdwissels komen die kunnen misschien in secundaire wissels nog heel goed gebruikt worden... Ja. omdat die wissels veel, veel minder intensief toegepast
0: worden. Ja, ja. Precies. En uh, hoe zie jij de toekomst van het circulaire spoor? Denk jij dat dat lukt? Want in 2050 zou Nederland eigenlijk 100% circulair moeten zijn. Uh, zou het spoor daar ook aan kunnen voldoen?
2: Um, nou ja, de, zo hard een percentage is wel lastig. Um, maar ik denk wel dat we een heel eind kunnen komen... Um, maar dan als je over circulair hebt, uh, dan vooral um, in de zin van dat je minder primaire grondstoffen gebruikt. Um, hè, wij zijn bijvoorbeeld ook bij, uh, uh, met ons moederbedrijf bezig om te kijken of wij uh, de spoorstaven circulair kunnen krijgen. Ja. Um, kijk, Je kan een spoorstaaf, als die gebruikt is, nog een keer gebruiken hè, op een locatie waar die wat minder uh, slijt. Maar wat we wel merken is dat door het betere monitoren van, van, de, van de toestand van de spoorstaven op dit moment, de spoorstaven die vrijkomen eigenlijk al voor, een, voor het grootste gedeelte versleten zijn. Dus daar is een tweede gebruik als spoorstaaf vaak niet, uh, uh, niet mogelijk. Maar een spoorstaf kan je natuurlijk wel weer omsmelten tot een nieuwe spoorstaaf. En uh, met ons moederbedrijf zijn we nu bezig om te kijken of we... Um, uh, de, de spoorstaven kunnen innemen en uh, die dan weer uh, kunnen omvormen tot nieuwe sportstaven. Okay, en dat ja. gaat dan iets verder dan wanneer je ze gewoon uh, als grot verwerkt. Hè, want dan worden ze in zijn algemeenheid als staal gebruikt. En dat zijn veel ingewikkelder bewerkingen.
0: Ja, oké. Okay. Dit waren mijn vragen. Paul, heb jij nog wat toe te voegen of heb
1: jij nog een vraag uh, aan Erno? Ik heb van Enno zelf eigenlijk niets te vragen. Ik vond het verhaal helemaal helder. Ik heb even twee vragen aan jou, Jolanda. Uh, de eerste is, wat zou jij Rielpro willen adviseren met jouw kennis? Uh, ja, met mijn kennis. Ja, Dat, uh, dat
0: is een lastig verhaal. Um, ze zijn op dit moment best wel goed bezig. Uh, maar vooral in de samenwerking is er denk ik nog wel wat uh, te halen. Uh, ja, er moet een soort vertrouwen komen tussen alle partijen. En bij het spoor heb je al een... Uh, een vreemde driehoek hè, met aannemers, ProRail en, uh, en Feustel Track Solutions. Dus dat maakt het misschien extra lastig. Maar in die samenwerking en het vertrouwen onderling valt nog wel veel te halen. En dan uh, ja, inderdaad met z'n allen voor dezelfde doelen gaan.
1: Dus een verregaande integratie van de bedrijfskolom, zeg maar.
0: Uh, ja, ja, zo zou je het heel goed kunnen
1: zeggen. Ja, niets aan toe te voegen. Het lijkt mij duidelijk advies zo. Hey, en uh, wat zouden andere bedrijven van dit verhaal kunnen leren?
0: Uh, ja, ja, dat kan ik misschien ook wel aan Erno vragen. Maar ik zelf denk dat, uh, zoals zij nu met circulair bezig zijn... dat veel bedrijven daar best nog wel veel van kunnen leren. Uh, de, manier, de manier waarop zij nu dit traject hebben ingezet... met een groothandelshuis die ook een aparte afdeling heeft uh, opgezet... daar kunnen andere bedrijven wel van leren. Er is bijvoorbeeld ook een heel terrein beschikbaar gemaakt... om dit uh, uit te kunnen voeren.
1: Ja, dus jij gaat voor betere opslag, voor grotere opslag.
2: Nou ja, dat is dan de uitwerking ervan. Maar ik denk vooral eh, dat het erom gaat dat je eh, er als directie ook in gelooft. En dat was op, het gegeven, op een gegeven moment bij ons ook het geval: dat we zeiden van nou, wij denken dat dit de toekomst is. We denken dat, dat hè, als, als we gewoon kijken, de, de, er gaat enorm veel, relatief veel materialen eh, in het spoor, 600.000 ton. Eh, uh, stenen per jaar, uh, uh, 25.000 so, uh, uh, ton spoorstaven, die komen er ook allemaal uit. En als je dus realiseert dat er ergens een einde zit in de wereld aan die grondstoffen, dan moet je grondstoffen circulair gaan toepassen. En dat besef ja. is een aantal jaar geleden bij ons in de directie gekomen. En toen hebben we ook gezegd, hè, vandaar is ook toen die, die naam de hergebruikfabriek ontstaan. We gaan uh, vooral focussen op hergebruik. We gaan ook iemand aannemen... Die daar uh, 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 de kennis van heeft en ook de gedrevenheid heeft om daar uh, vorm aan, uh, aan te geven. Um, en dan zie je dat het succesieflijk wel, uh, uh, wel gaat lukken. Dus um, ik denk vooral het geloof dat het nodig is en de aandacht binnen een organisatie die je eraan schenkt die uh, ervoor zorgt dat je stappen vooruit kan maken.
1: En ik denk dat we met circulaire economie daar veel meer over na gaan denken. Uh, hoe we het anders kunnen, uh, hoe het beter is voor het milieu. Uh, niet alleen voor de portemonnee, maar ja, voor de omgeving enzovoort. Nee, dat is inderdaad een opslagpunt dat uh, heel veel bedrijven nog moeten gaan maken. Ik denk dat jouw bedrijf daarmee voorop loopt, als ik het zo hoor,
2: Erno. Ja, heel veel bedrijven zien circulair ook als een concurrentie. Hè? Dat ze zeggen, ja, als ik iets... Uh, uh, gebruiksverkoop, dan verkoop ik niet iets nieuws. Uh, en uh, um, uh, op een gegeven moment moet je dan als bedrijf je ook realiseren dat ook uh, uh, gebruik circulair, dat daar ook geld mee te verdienen is. Het, het hoeft allemaal niet gratis.
1: Nee, dat, dat is inderdaad een, een omslagpunt die we in, uh, in heel veel bedrijven nog moeten gaan maken, denk ik. En ik denk ja. dat jouw bedrijf daar heel erg in voorop loopt als ik het zo hoor.
2: Um, nou ja, en dan komen we weer op het begin van het gesprek. He, dat, dat is toch wel een beetje de traditie die in het spoor al was. Um, de locatie waar wij zitten in Hilversum is uh, 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 tientallen jaren lang het centrum geweest waar die materialen al samenkwamen en uh, hergebruikt werden, totdat dat ergens eind jaren tachtig stopte. Um, maar uh, als ik oude foto's opzoek, dan zie je zie het daar nog gewoon uh, gebeurden. Dus um, uh, uh, voor, voor ons is het een soort déjà vu geworden. Oké, okay, ja. Yeah.
0: Ja, en als je dat dan weer terugzet naar de erde van de circulaire economie, uh, dan kun je het ook weer hebben over rethinken, het heroverwegen. Uh, dat is dan wat Erno zegt uh, over zo'n directie, hè, die, die ook uh, mee moet doen en die eigenlijk uh, moet beginnen en die het moet uitdragen. Uh, van,
1: uh, ja, hoe, hoe, wil, hoe willen we dat we het van nu af aan gaan oppakken? Nou, het is niet alleen doen, het is ook ademen en denken. Alles moet gewoon het DNA van het bedrijf worden opgenomen, denk ik zo.
0: Ja, ja, precies. Oké, okay,
1: nou, volgens mij hebben we hartstikke veel geleerd. Dankjewel, Erno. Bedankt voor je tijd en voor al je antwoorden. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Nou, dat was hem dan. Aflevering 13 van Over Circulair, de podcast over de circulaire economie. Blijf circulair en graag tot horens in aflevering 14. Bedankt voor het luisteren en tot Circulair.
0: Tot de volgende keer. De Praatkast.